1: más acción. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, soy Sonny Naranjo desde el Meritito Corazón de la Ciudad de México y ya estamos aquí en otra emisión de Laika Turis, viaja, conoce, diviértete y está como siempre mi queridísimo y animadísimo.
0: Lionel que dice cómo le va, cómo andan. Nosotros es viernes. Es viernes llegando ahí. Con los pies. Casi, pero ya
1: viene el fin de semana. Enojando, pongase, estamos en el aire. Fújase las pilas. El, pero cambio, bueno. el,
0: cambio, el cambio de clima que aparece ahora, aparece primavera y entramos en otoño. Este se nos cambia, Bueno,
1: déjame decirle se nos cambia, que aquí en la Ciudad de México el clima está, estamos en otoño, pero está haciendo un calor terrible. El sol está en todo su apogeo, el sol está azul, digo el sol, el cielo está azul y no hay ni una nube. Estamos ni todo una nube. Loco, estamos todo loco otra vez a guardar los suéteres y las chamarras pero bueno eso es lo que nos trae un poco lentos dice el Che y bueno ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales Laikaturis Magazine en Facebook arroba soy Laikaturis en Instagram y soy Laikaturis oficial en Twitter todos los días en laikaturis.com ya sabe con noticias y temas de turismo del momento y si quieres saber todo sobre vida y estilo bueno pues tenemos ondaslaser.com con lo mejor de las noticias y bueno también en facebook en el foro de periodistas de turismo opinan ahí nos puede seguir ahí la, la, los comentarios se ponen buenos unos medio ácidos otros medio incongruentes pero todos opinamos por ahí así que bueno comenzamos con las noticias de esta semana no sin antes enviarles saludos a a todos los que se conectan y nos escuchan todos los viernes de 5 a 6. Punto de 5 a 6 pm, punto, perdón, a través de mediática.m, la radio alternativa. Así que bueno, comenzamos con las noticias, las noticias de turismo, y le cuento que aquí en la Ciudad de México, y en todo México, ya se siente el ambiente del Día de Muertos. ¿De qué se trata? Bueno, pues le vamos a comentar sobre los atractivos turísticos que hay para esta temporada. Si usted es turista nacional, si vive aquí en la Ciudad de México, o si viene del extranjero, le va a encantar, le van a encantar las actividades que tenemos. Tenemos aquí para que usted conozca las tradiciones y la cultura de nuestros antepasados. ¿Usted que nos va a platicar, chicos.
0: Bueno, bueno, como usted decía, señores, sí, señores, le voy a poner pila, vamos a arrancar, ponerle combustible, como ¿no? ese para arrancar. Bueno, señores, aguas, sí, caliente, lenta, aguas calientes, señores, presenta el Festival de la Cultura de Calavera, señores. Inician las actividades para reactivar el turismo en Tequisquiapan, señor. Teúl lo conoce es un pueblo mágico con olor a zar y aguas calientes señores presentes festival cultura de las calaveras le dije está buenísimo y también del 14 al 15 de octubre colombia será sede del primer congreso internacional de la seguridad turística y si fuera poco señores bueno si va para costa rica señores tenga el certificado de vacuna a, a mano porque si no no lo van a dejar entrar a partir de diciembre así señores lo digo yo para que si usted se entere dígame comente. pues bueno
1: yo le voy a comentar yo le voy a comentar que llega el desfile del día de muertos 2021 que se va a llamar Celebrando la Vida. Es un evento fabuloso, de verdad. Más adelante lo voy a contar dónde puedo verlo, dónde puede verlo de manera elegante, con un toque francés, y dónde verlo aquí en la Ciudad de México y en muchos otros estados, como bien dice usted, en Aguascalientes, en Michoacán. Es algo maravilloso. Pero bueno, este, este viernes y el próximo vamos a estar platicando más sobre el Día de Muertos Tradiciones en todo México. Y bueno, también le vamos a hablar del festival que se llama Maldito Ajusco. Dos días de actividades y ambientación de terror en la Ciudad de México. No hay que olvidar que en Estados Unidos está el Halloween, que es el 31 de octubre, que es el Día de las Brujas, más bien. Eh, bueno, el Halloween hoy ¿no? el 31 de octubre. Y bueno, México y en todos los países, hoy en día ya son todos los países, arrancan con estas festividades de terror, etcétera. Pero nosotros, aunado a eso, bueno, pues tenemos el primero y el 2 de noviembre, lo que es el Día de Muertos. Eh, pero bueno. Vamos a ir hablando de esto poco a poquito. También le comento que hoy, hoy inicia la edición 34 de la carrera Panamericana 2021. Y por si esto fuera poco, bueno, pues estar vacunado contra COVID-19 es ya indispensable para viajar a Estados Unidos y Canadá. Creo que a todos los países, pero bueno, estos dos países que se pusieron, digamos que más estrictos y muchos países europeos. ¿eh? Pero bueno, aquí estamos.
0: Bueno, bueno, sí, sí, ahí estamos señores, ahí estamos. Como le comentaba hace un ratito señores el Secretario de Turismo de aguas Aguascalientes Jorge López Martín dio a conocer e invita a todos los turistas nacionales e internacionales a disfrutar del Festival Cultural de Calavera que se va a llevar a cabo en el Centro de Aguas Aguascalientes del 29 de octubre al 2 de noviembre este año, el Festival Cultural de Calavera 2020 2021 rendirá homenaje al cine de oro mexicano con un programa que incluye actividades para toda la familia y lo mejor es que el 80% de las actividades serán de carácter gratuito Dentro de los principales atractivos de este evento destacan conciertos y la inclusión de diversos pabellones como gastronómico, infantil y artesanal. También se llevarán a cabo diversos concursos y se impulsará marcas locales con el distintivo hecho en aguas caliente señores así que no se lo pierdan viajen para aquel lugar del 29 de octubre al 2 de noviembre
1: pues sí así es como le digo ya se siente el ambiente aquí en la ciudad de méxico <risa> ¡Te lo dije! en la Ciudad de México y bueno, y como le digo, poco a poco las actividades turísticas empiezan a nor normalizarse en la Ciudad de México y prueba de ello es que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que este año sí se llevará a cabo el Festival del Día de Muertos y el tradicional, ya, ya tradicional, desfile del Día de Muertos 2021. Hay que recordar que el año pasado... Sí el año pasado se suspendió por el COVID-19, pero este año se retoman las actividades, porque ya la mayoría estamos vacunados. Y bueno, ya se afinan los últimos detalles para lo que será la ofrenda del Día de Muertos en el Zócalo Capitalino, eh, la megaprocesión de las Catrinas y Mexicráneos, así como distintas ofrendas de corredor, en corredores culturales de la ciudad y la ofrenda monumental en el Centro Cultural de Los Pinos. Eh, hay eventos por todas partes, eh, en, los, en San Ángel, en el Mercado de San Ángel, eh, también ahí se ponen la, los altares, las iglesias por lo general eh, ponen altares la gente en su casa ponemos altares, en fin, es todo un ambiente, un ambiente de de, de, de gran tradición, y bueno, así que el aroma y el color de la flor de la acuérdense que la flor de Cempasuchil es esa flor naranja que solo en esta época se da acá en México y se comienzan a sentir este, en estas fechas, lo cual eh, era considerada por los mexicas como un símbolo de vida y muerte Por eso es esta flor tan especial En estas fechas Este año el desfile del Día de Muertos Llamado Celebrando la Vida Se llevará a cabo el próximo 31 de octubre Y hará homenaje a las personas Que perdieron la vida a causa del COVID-19 eh, La festividad estará es dedicada para hacer homenaje A la pérdida de miles de personas A causa del virus Así como la conmemoración de los 500 años De Tenochtitlán Está dedicado a todas esas personas, familiares, amigos, conocidos, que, vi y que vivimos que vivimos durante este periodo, eh, a, a todos los que ya no están con nosotros, y por eso esta manera de rendirles un homenaje, así lo comentó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, eh, y los, los segmentos serán Tenochtitlán, Corazón de México, Ciudad de México Hoy, Magia y Tradición, y celebrando la vida. Y bueno, es momento de preparar su disfraz, porque siguiendo los protocolos sanitarios con, unas, con medidas preventivas por el COVID, dará inicio el tan esperado festival. La cita será el próximo 31 de octubre a las 12 en punto, donde comenzarán a desfilar Catrinas, carros alegóricos, más de mil voluntarios disfrazados, y estará amenizado con música en vivo saliendo del Zócalo de la Ciudad de México a, por Avenida Juárez, recorriendo 8.7 kilómetros. Kilómetros por cinco horas y llegará hasta el campo Marte pasando lo que es el Auditorio Nacional. La verdad que es un evento fastuoso, un evento muy grande que no se lo debe de perder, los que no puedan asistir, bueno, se va a estar transmitiendo por redes sociales, por televisión, y nosotros en La like Icaturis, bueno, vamos a hacer una cobertura de este evento, para que usted esté enterado con imágenes y todo lo que es el ambiente que se va a llevar a cabo ahí. Por otra parte, Vanessa Bojorquez López, la Secretaria de Cultura de la Ciudad de México, aseguró que también se hará un homenaje especial a personajes emblemáticos como lo son Sor Juana y Díez de la Cruz, Frida Kahlo, Diego Rivera, el cantante José José, el actor Tintán y Calimán, entre otros. Así que bueno, hay que estar al pendiente con estas actividades, entre a y ahí tiene información de los horarios, donde va a pasar este desfile, eh, no tiene que comprar boletos, todo es totalmente gratis y se la va a pasar muy bien eh, estando ahí paradito. Y precisamente como va a estar aquí en el Zócalo Capitalino y va a llegar hasta el Auditorio Nacional, Usted puede irse a parar en cualquiera de esas calles que son muchísimas para que no estén todos apretados. Aún así, seguramente va a estar apretados y no va a haber sana distancia, pero bueno, por lo menos póngase su cubrebocas, no esté hablando en público por, por, por aquello de, 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 de la salpicadera, ¿no? De la saliva, etcétera. Así que, bueno, pues ahí está esta opción para los capitalinos y para todos aquellos turistas que vienen y que quieren conocer eh, las tradiciones mexicanas y esta tradición es una muy, muy bonita, la verdad.
0: Sí, hay que vivirla, señores, así se lo comento. Bueno, caso de eh, algún no sé, 15, 20 días atrás, un mes atrás, sí que la pasaron mal la gente de turismo de Tequiapan, eh, donde ahora reactivan esta actividad porque, como usted sabe, las lluvias que desbordaron las eh, represas taparon los hoteles, taparon todos los lugares turísticos. Así que el secretario de Turismo del Estado, Mariela, eh, secretaria de turismo del Estado, Mariela Morano Campos, sotu en reunión de trabajo con empresarios turísticos del pueblo mágico que a fin de conocer la pri a primera mano las principales necesidades, inquietudes y proyectos del sector en corto y mediano plazo, además de continuar diseñando estrategias para reactivar la economía y el turismo. También le comento que Teúl, Pueblo Mágico con Olor a Azares, eh, es un pueblo mágico que se ubica al sur, del estado de Zacateca, colinda con Jalisco y se encuentra solo dos horas y media de la ciudad de Guadalajara. Este maravilloso lugar da la bienvenida a sus visitantes con una postal Sacada del siglo XVIII. Sus iglesias, las casonas, las plazas, las calles empedradas, transportan en el tiempo y da la sensación de estar viviendo en otra época. Es realmente único el olor de azar que emana al pasar por las calles de Teúl, eh, repleta de árboles de naranjo que aportan este peculiar e inolvidable aroma a cada rincón del pueblo. Teúl es reconocido además por su enorme riqueza gastronómica que incluye una tradición mez en mezcalera con fábricas artesanales que han sido merecedoras de diversos premios a nivel internacional. Teúl es campo fértil para la siembra del agave azul que posteriormente se transforma en el mezcal en las fábricas artesanales que aquí se encuentran, señores. Así que bien por ese puerto mágico, señores, vayan a visitarlo porque la verdad se va a quedar con la boca abierta. Y pues sí, como yo le decía, el desfile de
1: modas, desfile de muertos, del Día de Muertos, pero bueno, también va a ser de modas, ¿por qué no? Porque la moda de las calaveras, cada quien lleva su disfraz, pero bueno, no, me equivoqué, me equivoqué, es desfile de muertos, que se va a llevar aquí en la Ciudad de México, como le acabo de comentar hace un ratito, bueno, pues le cuento que hay un lugar... De los que se los recomendamos ampliamente. Eso está en la revista de ondaslaser.com y es un artículo que nos escribe Leo Salazar, pero que bueno, se los voy a leer yo. Este, este, eh, ¿dónde disfrutar o dónde ver el desfile de modas? De agua qué caramba conmigo. El desfile de muertos, pero de una manera lujosa. Y eso es en el Hotel de Lujo. Eh, el hotel francés, eh, del cual fuimos nosotros, ¿se acuerdan? La inauguración de ya la, la primera primer piedra. La
0: primera piedra, la pusimos La primera
1: piedra, claro, ahí estuvimos estuvimos presentes y por cierto comimos unos, desayunamos aquella vez unos tamalitos muy ricos. Sí, sí, sí. Bueno, pues ese hotel que fue hace como cuatro, cinco años, ¿no? Más o menos sí, cinco, cuatro años. Cinco años sí. Hoy en día es uno de los hoteles más lujosos de la Ciudad de México. Está ahí eh, a unos pasos del, del Ángel de la Independencia y tiene una vista espectacular hacia lo que es el paseo de la reforma, así que usted va a poder ver desde ahí arriba todo eso, ese, ese ese evento. Y bueno, el ambiente de esta celebración se podrá sentir, como le digo, desde la entrada del lujoso hotel al apreciar una bella decoración con las singulares flores de Sempasúchil y el terciopelo que vestirá la fachada de la casa antigua que da la bienvenida. Además, para honrar la visita de los difuntos, el hotel ha preparado increíbles sorpresas y amenidades para todos los huéspedes del 22 de octubre al 2 de noviembre. Fíjense, está muy curioso esto porque no, no se había suscitado antes. <coughs> si lo que decía es caminar y turistear en los mejores lugares de la Ciudad de México, así como tener el mejor lugar en Paseo de la Reforma para disfrutar del desfile de Día de Muertos que se llevará a cabo el 31 de octubre. Bueno, pues ahí va a poder usted admirar la pasarela de Catrinas, alebrijes, bailarines, carros alegóricos y todo lo que le comentaba yo hace rato. Le conviene hospedarse en, en, en Sofitel, México, City Reforma. ¿Por qué? Bueno, pues porque al hospedarte en cualquiera de las majestuosas habitaciones o suites de lujo, eh, se puede disfrutar del desfile de muertos desde su ventana eh, o, o unas terrazas que hay por ahí que se lo van a invitar y va a protagonizar increíbles experiencias que le voy a comentar. Uno de ellos es el ritual de la vela y la ceremonia con chamán. Fieles a su promesa de agregar el toque francés a los diferentes destinos en los que se encuentra Sofitel... Bueno, pues el sábado 30 de octubre va a llevar a cabo el tradicional ritual de la vela en conjunto con una chamana, que es una hechicera tradicional o una bruja tradicional, en México se les conoce como chamanas, quien guiará una ceremonia simbólica al anochecer, una ofrenda tlalmanali, que simboliza a los cuatro paraísos para honrar y rendir culto a las almas que se fueron y representa este plano de acuerdo a esta tradición El ritual de las velas Se lleva a cabo En todos los hoteles De la cadena Alrededor del mundo Para dar la bienvenida A la noche Y se inspira En las tradiciones De la época De Luis XIV Donde las calles Se alumbraban Con velas Pero aquí Bueno pues Lo van a relacionar Con lo que es El tradicional Día de muertos Para el día de muertos La zona Spa del hotel ha preparado algo especial con el que busca reflejar esta tradición a través de diferentes elementos inspirado en las culturas prehispánicas. La experiencia comienza al entrar al spa que ambientado con copal, flores de temporada y música autóctona lo envolverán en un ambiente místico para empezar con una suave exfoliación de almendras durante 40 minutos. Fíjese usted en todo su cuerpo, la cual preparará el cuerpo y piel para obtener los beneficios de sus Aceites. Después de ello, podrá disfrutar de un tradicional masaje mexicano con duración de 80 minutos que fusiona técnicas adaptadas provenientes de rituales ancestrales y prácticas de los curanderos y chamanes para sonar cuerpo, mente y espíritu. Eso va a estar bastante, bastante interesante. La verdad, tenemos que ir a preguntarles ahí de qué se trata y que nos den un masajito mexicano, porque la verdad no, no lo había escuchado yo. Y mire que yo soy mexicana.
0: Uh -huh.
1: Para la celebración de este día de muertos, también el hotel estará, eh, dice, no estaría completa sin un gran manjar, por lo que esa noche podrá disfrutar de la elegancia de una cena preparada especialmente para la ocasión las opciones a la carta o el menú degustación de gustación de 4 o 5 tiempos incluirán diferentes elementos locales y de temporada, tales como la calabaza y el camote además del maíz, ingredientes ancestrales de la cocina mexicana disfruta de platillos icónicos para los mexicanos como el delicioso mole para los amantes de los postres habrá oportunidad de degustar una de una tradici de un tradicional postre de calabaza con queso cotija, ese queso cotija es típico de Michoacán y es delicioso. También podrá disfrutar de un pastel de chocolate y helado de pan de muerto con zempasúchil, como ve? Eh, todo ello podrá ser maridado con una selección especial de vinos, tequilas y mezcales, o bien coctelería con toques mexicanos. El pan, déjame decirle que es de ceniza, ¿eh? pero no de ceniza de muerto, tampoco se, no, se espante, pero es de ceniza. Eh, es muy Hoy en día ya en varios lugares lo, lo puede usted adquirir. Y bueno, para agregar el toque francés a la celebración de Día de Muertos, el lobby bar, lobby bar del hotel reabre sus puertas y ofrecerá el tradicional Gouter, uno de los rituales favoritos de los franceses en los que se deleitan con platillos exquisitos antes de la hora de la cena. Podrá disfrutar en el lobby bar o desde su suite, las maravillosas postales de la ciudad acompañados de una copa de champagne y de las diferentes creaciones especialmente pensadas por el chef repostero como sablé de crema de calabaza y lajas de hojaldre, tartaleta de frijol con hoja santa, Huitlacoche, coche, emulsión de chile ancho y epazote, mousse de mandarina, crocante de vainilla o macarrones de chocolate de metate, mandarina y calabaza con especies, como ve. Para estos días de misticismo en la Ciudad de México, eh, bueno, también tienen preparado en ahí en su bar, un cóctel especial de temporada llamado Mictole, un cóctel elaborado con ingredientes mexicanos, entre los que destacan el cacao, el atole, mezcal y calabaza, que forman parte de la identidad gastronómica de México. Y bueno, Leo Salazar platicó con Silvain Chauvet, gerente general de Sofitel México City Reforma, y comentó Dijo, sabemos lo especial que es en esta fecha para México, por lo que nos unimos a esta gran tradición a partir de las mejores experiencias, tanto para nuestros huéspedes como para nuestros visitantes, siguiendo nuestra promesa de marca Life the French Way. Hermosos, preparado divers, hemos perdón, preparado diversas actividades para que este Día de Muertos se contagie de la Jue de Vivir, que es la alegría de vivir. Y bueno, otra de las tantas actividades y recorridos recomendados por el equipo de concierge del hotel pues son lo que eh, puede hacer en la Ciudad de México, desde visita a las ofrendas del Museo Casa Azul de Frida Kahlo, eh, ir al Museo de Estudio Diego Rivera, donde se ponen grandes ofrendas, también un paseo en las trajineras de Xochimilco, eso es fabuloso y bueno. Recorrer los campos de Cempasúchil, ahí en Xochimilco y en Coyoacán, bueno, pues comprar alguna macetita o algo así. Así que bueno, ahí está, no sin antes obviamente disfrutar del tradicional pan de muerto acompañado de un chocolatito o de atole. Así que bueno, ahí está este Día de Muertos con un toque muy elegante al estilo Sofitel. ¿Qué le parece?
0: Y que no se lo pierdan, señores, porque es espectacular la vista. Y lo dijo todo usted ahí, para eso lo escribí, eh, para que se entere qué es lo que está pasando. Pero bueno, le voy a comentar, señores, que como le dije hace un ratito... Eh, experto en seguridad y bienestar turístico de Estados Unidos, México, España, Francia, Argentina, y República Dominicana señalará, señalar, mejor dicho, insumo que fortalece servicios de seguridad enfocado a la actividad turística mundial durante la jornada del primer Congreso Internacional de Seguridad Turística a celebrarse en la República de Colombia los días 14 y 15 de octubre. Eh, o sea que fue ayer y hoy señores, hoy se está realizando los especialistas formaron un frente común que mejore la perfección de la seguridad en los destinos y corredores turísticos donde se dan cita a millones de viajeros así lo dio a conocer el doctor Peter Tallock en representación de Estados Unidos quien será uno de los ponentes en este congreso internacional experto de renombre mundial que se especializa en el impacto del crimen y el terrorismo en la industria del turismo la gestión de eventos y riegos turísticos el turismo y el desarrollo económico desde 1990 ofrece ayuda a la comunidad turística mundial en temas como seguridad y protección en los viajes, desarrollo económico marketing y pensamiento creativo México estará representado por Manuel Flores son eh, Duke, secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Gobierno de Zacatecas, primer mexicano y latino en recibir el reconocimiento, eh, conocimiento héroe del turismo por el Gold Turismo Network, por su modelo exitoso de empatía, vinculación y proximidad a los, con los turistas, los empresarios y los prestadores de servicios turístico señores así que ustedes no se vayan quédense ahí un ratito que nosotros enseguida volvemos volvemos y le vamos a platicar sobre el festival
1: maldito ajusco en un momentito le comentamos de qué se trata no le cambie estamos en laicaturis viaja conoce diviértete
0: estás escuchando like Tourist con Sonia Naranjo y Leonel Salazar.
1: Si estamos de regreso, amigos, aquí en laicaturis Viaja, conoce y diviértete. Ya sabe que nos puede seguir en nuestras redes sociales. Estamos en laicaturis Magazine en Facebook, arroba soy en Instagram y arroba soy oficial en Twitter. Y puedes seguirnos, eh, como le digo, en www.laicaturis.com donde puede ver fotos, videos, y mucho más. Y bueno, le comentamos hace ratito sobre el Día de Muertos pero sobre el Festival Maldito Ajusco es <ríe> nombre bastante chistosito, pero bueno, es una experiencia para los amantes del terror este evento al sur de la Ciudad de México te incita a explorar esta temática a través de la literatura las artes y algunas ambientaciones en Destinos te contamos todos los detalles de tus actividades el Festival Maldito Ajusco es una de las experiencias que organiza Cats Productions, empresa especial en organizar eventos con temas insólitos y de horror, como ceremonias paganas, viernes 13, homenaje al terror, convenciones de asesinos, seriales, expo terror y ocultismo, entre otros más. Tendrá una duración de dos días y su sede estará ubicada en un lugar seguro de la Jusco habrá artes escénicas performances, espectáculos de artes ocultas rituales, ceremonias, paganas música, show multimedia set de fotografías subgénero del cine de terror el slasher que le llaman la slasher y gore no deje de visitar ambientaciones como la cabaña de muñecas diabólicas y altar satanista mientras que en el bosque de vudú habrá hechizos limpias y hasta amarres, ¿eh? qué tal si el hambre le ataca, encontrará un área gastronómica en la Feria Macabra. Podrá elegir entre exquisitos platillos a la parrilla y menús vegetarianos. Y para la sede de la mala, se montarán zonas Black Bar ambientadas para la ocasión. Si le encantan los souvenirs, o sea, los regalos, bueno, pues guarda un dinerito porque venderán artículos alusivos como juguetes de terror, ouijas, anillos, pulseras y ropa. ¿Qué tal? Uh -huh. Y bueno, dentro de la sede del festival se habilitará una zona de camping para que pueda pasar la noche en una zona privada con baños separados para hombres y mujeres. Tendrá que llevar su propia casa de campaña, su sleeping bag y demás equipo necesario para pasar una noche pues una noche fría... ...y llena de terror... ...hay que recordar que el Ajusco... Pues ...es una montaña... Es un, ...es un cerro... ...es en una zona fría... ...así que deberá llevar cobijas... ...y ropa abrigadoras... Y, ...y muchas cobijas... ...imagínense a las 2 de la mañana... ...el frío ahí... ...va a pegar pero... ...de lo lindo... ...así que bueno... ...el Festival el festival Maldito Ajusco... ...tendrá dos días de duración... ...el sábado 30... ...y domingo 31, 31 de octubre... ...el acceso será a partir de las 12 de la noche y hasta las 9 pm. Yo creo que serán las, ah, bueno, perdón, de las 12 del día, perdón, me equivoqué, de las 12 del día y hasta las 9 de la noche. Se desarrollará en los terrenos de Rancho San Miguel Ajusco, ubicado en carretera Picacho Ajusco, kilómetro 5 en Ciudad de México. Ahí es todo de árboles, donde fuimos a lo del sí, fútbol ahí. Es todo es un bosque, la verdad, muy muy frío, pero bastante interesante que se ve que va a estar este evento para aquellos que les guste el terror. Los boletos solo los podrá comprar con anticipación en el sitio oficial de Cats Producciones. El costo de boleto por día y por persona, ojo, es de $250 pesos, mientras que el camping tendrá un costo de $120 pesos por persona. No venderán boletos los días del evento, si no lo compró usted desde antes, olvídelo, ya no va a poder ir así que bueno, estamos en pandemia así que miembros del staff y visitantes deberán cumplir con el protocolo de seguridad sanitario ya sabe, el uso de cubrebocas eh, que eso es obligatorio distanciamiento social, además se va a estar vigilando que se cumplan las reglas así como el buen comportamiento no porque sea de terror vaya usted a hacer desmanes ahí, no señores y bueno, pues a todos aquellos que les gusta este ambiente de terror de miedo, pues ahí está
0: ¿Usted, pasar... iría? ¿Usted iría? No, 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 ya, 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 de, ya de terror, ya, <risa> ya, ya, estamos, ya dos años estamos de terror aquí. Yo lo vas a ¿no?
1: a mi vecina y ya tengo ahí el diablo parado ¿Sí?
0: <risa> Hemos pasado meses de terror, señor, y más per... No, 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 no es para mí, no, no es para mí. Bueno, señor, el Ministerio de Turismo de República Dominicana informó que el pasado mes de septiembre fue el mejor septiembre para el turismo de toda la historia del país, con una llegada de turistas superior a los años anteriores. El ministro de Turismo David Collado manifestó que la llegada de turistas es a la mayor, a la, a la fecha mayor de 3,3 millones de viaje, viajes vía aérea de no residente durante el año 21 superando el onceavo mes de eh, año 2019 y destacó que la recuperación ha sido más notoria en los turistas extranjeros no residentes que suelen permanecer en el país por un promedio de 7 días. Los no residentes no llegaron al país en el 2021, fueron turistas de origen extranjero con un 79% y el 21% restante de origen dominicano. La elevada actividad turística representó un ascenso en los empleos formales de 162.254 personas de distribuida en más de 7.000 empresas. Este crecimiento se registró principalmente en los, estu en los establecimientos de hospedajes y los establecimientos de expendio de alimentos y bebidas con más de 1.800 personas, así como la actividad hotelera, señores. Bueno, sí, yo creo que va reactivándose de a poquito y bueno, cada país tiene su, su ya confirmada a veces su cantidad de gente, de millones visitando cada país pues sí,
1: eso es bueno, la ¿no? verdad muy muy bueno y bueno, le cuento que hoy 15 de... Octubre inicia ya la 34 y edición de la carrera panamericana 2021, esto a 71 años de su surgimiento. Y bueno, el banderazo se dará con la participación de 60 autos que recorrerán más de 3600 kilómetros de carretera a lo largo de ocho entidades del país, que es Oaxaca, Veracruz, Ciudad de México, Michoacán, Guanajuato, Aguascalientes, Durango y Coahuila. Eh, hay que recordar que en 1988 un grupo de entusiastas promotores, entre los que destaca el ingeniero Pedro Dávila y Eduardo de León, consiguieron revivir la carrera panamericana, convocando para ello a las diferentes agrupaciones automovilísticas del mundo para su celebración. De este modo, inicia en 1988 un nuevo, ciclo, un nuevo ciclo para la carrera con el arranque de la primera carrera panamericana de su etapa moderna. Para ello, se creó un nuevo reglamento dentro del cual se reserva la competencia para automóviles fabricados entre los años 1940 y y 1965 dependiendo de la categoría pero permitiendo la modernización de las unidades en los aspectos de suspensión y seguridad a partir de entonces la carrera se ha convertido en el evento deportivo automotriz tipo rally de autos clásicos más importante de nuestro país conservando su relevancia a nivel internacional conformándose por una historia que continúa sumando memorias y anécdotas que entrelazan velocidad, maquinaria y precisión los autos clásicos son modificados para cumplir con las normas de seguridad modernas y para seguir gozando de la experiencia única de correr los vehículos automotores en carreteras abiertas a máxima velocidad, como ven. Y bueno, este año, entre, las principale, entre los principales objetivos de dicha carrera son la reactivación del turismo carretero, segmento vinculado con las actividades productivas de la cadena de valor turístico. Este 2021 la justa deportiva que lleva el lema un árbol por cada kilómetro recorrido porque también busca contribuir a la reducción de la huella de carbono y con ello a una mejor calidad ambiental será transmitida nuevamente en vivo y en directo a través de la plataforma digital la carrera panamericana y de las redes sociales incluidas las de la Secretaría de Turismo por lo que tendrá una amplia cobertura principalmente en países como Francia, Reino Unido, Italia, España Estados Unidos, Canadá, Argentina Colombia y Guatemala dentro de los beneficios es que esta competencia permitirá difundir y promover las riquezas naturales y culturales de los estados involucrados abonando a la recuperación del sector turístico y a su consolidación como destino en esta 34 a edición, el secretario de Turismo Miguel Miguel Torruco Márquez, aseguró que se prevé una derrama económica de 40 millones de pesos derivada de la asistencia de competidores, de competidores, equipos de soporte y staff del comité organizador. En esta ocasión, la meta será en Saltillo, Coahuila. Y bueno, en el recorrido, bueno, pues desde el relanzamiento de la nueva etapa de la carrera, la contienda automotriz ha transcurrido sobre carreteras federales, estatales y secundarias de asfalto a lo largo de siete días, con un recorrido total aproximado de 3.000 kilómetros, ruta que se modifica año con año. En la etapa moderna, los modelos de automóviles permitidos se dividen en grupos y categorías, y nueve categorías. El grupo A son de automóviles panamericanos en las siguientes cuatro categorías, en turismo de producción, turismo mayor, sport menor y sport mayor y menor, menor y mayor el grupo B, bueno, pues ahí van los automóviles históricos, en las siguientes cuatro categorías, histórica A a plus B y C. El grupo C es de automóviles panamericanos originales y el grupo D de automóviles de exhibición. En este grupo entran todos los vehículos que no pueden ser agrupados en los anteriores, además de ser un grupo no puntuable y sin derecho a premiación. Pero bueno, ahí van a ir, ahí van a ir, este, circulando, eh, adornando también lo que es esta carrera eh, panamericana. Se eh, van a ver los, las carreteras llenas de automóviles antiguos, clásicos, y la verdad que para el turismo deportivo es, eh, es muy bueno, ¿no? Y va, para esta reactivación.
0: ¿cómo va veo? a súper bueno, señores, muy bueno. La verdad que es una gran carrera para los amantes del, de ese tipo de deporte, ¿no? Así es. Bueno, señores, usted que si va para Costa Rica eh, o a, a aquellos que van por el deporte, también prepárense, señores, porque como parte de un plan de control de la cuarta ola del COVID-19 y de la reapertura gradual el gobierno de Costa Rica anuncia que a partir del primero de diciembre comencé, comenzará a exigir certificado de vacuna de esquema completo para poder acceder a innumerables espacios públicos y actividades, incluyendo alojamiento, los restaurantes y salones de evento. Costa Rica enfrenta su cuarta ola del COVID-19 y aunque los caso han descendido un 25% en la última semana, los datos de ocupación de camas de cuidados intensivos sigue siendo altos. El país centroamericano está vacunado a la población este y de hecho afirman que ya el 80% recibió al menos una dosis sin embargo hay una fracción de la población que se niega a ser inoculada y en consecuencia un 80% de los internados no han recibido ninguna dosis señores así que tengan cuidado señores porque la verdad que por más que descendió el 25% y tienen apenas una vacuna, es como si no tuvieran nada, señores. Porque si no, si se lo agarra no lo salva nadie, señores. Cuídense, porque si no, no les queda otra. Hay que cuidarse.
1: Y bueno, estas, eh, estar vacunado ahora ya es un requisito indispensable para entrar a Estados Unidos o a Canadá. Y es que esta semana el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció que a inicios de noviembre reabrirá sus fronteras terrestres con México y Canadá. Esto permitirá retomar todo tipo de viajes, pero únicamente las personas vacunadas contra COVID-19 van a poder hacerlo. Parece mentira, pero hay mucha gente que está eh, necia y negada para la vacuna eh, por, por una serie de... de de mitos, ¿no? Que se están creando en algunos en redes sociales, otros en su cabeza y no se quieren vacunar o simplemente por flojera, ¿eh? El otro día me encontré una persona que me dijo es que pues es que no llegué y, sí. y ya ahorita no sé, se, o sea, <risa> perdón, pero bueno, ok. El chiste es que, bueno, las personas que no recibieron una vacu vacuna contra el virus SARS-CoV-2 todavía no están autorizados para viajar sin restricciones ni a Estados Unidos ni a Canadá. Únicamente se les permitirá el ingreso a México. Bueno, pues, si llegan a México, en México sí no están pidiendo nada, eh. pero bueno los requisitos vacunas avalados para cruzar la frontera de Estados Unidos y Canadá dependen de la dirección en que se viaje, por ejemplo en Canadá se podría solicitar en algunas personas completen una cuarentena obligatoria en un hotel autorizado por el gobierno o sea tengan mucho cuidado pregúntenle a sus agentes de viajes o directamente en las embajadas a donde usted va a viajar porque algunos países aún tienen cuarentena Imagínense usted llega por 14 días y le avientan una cuarentena de 14 días, uh -huh. pues ya... Se acabó Ajá. su viaje ahí. Y bueno, eh, está el, el esquema de, de vacunación que están pidiendo que uno llegue ahí mínimo con 14 días de haber sido vacunado. Si es de la Pfizer, bueno, pues que ya lleve las dos vacunas y que se haya vacunado hace 21 días. Así también la Moderna con 28 días, la Johnson Johnson, AstraZeneca, bueno, pues piden de 28 a 48 días de entre cada aplicación, la Sinopharm y Sinovac. Así que bueno, pues ahí están to todo ese tipo de, de eventos para poder entrar a Estados Unidos quien como le digo acaba de anunciar que reabrirá su frontera terrestre con México y con eh, y Canadá y bueno eh, el país se encargará de que los viajeros, cualquiera que sea su motivo de viaje, cumplan con estos requisitos principal a través de un certificado de vacunación, el cual debe presentar antes de subir a un avión desde el país donde parten. En el caso de los mexicanos, estos deben presentar el certificado donde demuestren que cuentan con las dos dosis de la vacuna anti-COVID o una de ser el caso. Y bueno, ¿cómo obtener el certificado de vacunación para viajar? a Los Estados Unidos o a, o, o a cualquier otra parte. Bueno, para solicitar el certificado de vacunación contra COVID es necesario visitar el sitio cbcovids.salud.gov.mx y tener un registro previo en mivacuna.salud.gov.mx. Si el usuario cuenta con este registro, mismo que se hizo para obtener la vacuna en México, deberá seleccionar el botón de sí Luego ya sabe que aparece su CUR Y bueno, ahí le van a dar su certificado Que lo puede usted guardar Y copiar eh, de manera digital En papeles con formato De PDF, JPG O PNG Así que bueno, posteriormente se deberá aceptar Los términos y condiciones Poner que no es usted un robot, que es usted la persona Y así obtiene usted su pase Para ir a los Estados Unidos ¿Cómo ve?
0: Está bravo, ¿eh? está bravo
1: y bueno, hace unos días el gobierno británico eh, dio a conocer también que ya había borrado a México de su lista roja de viajeros. Eh, después del anuncio, British Airways, la aerolínea, informó que incrementará operaciones a la Ciudad de México, un vuelo diario a partir del 6 de noviembre y que reactivará su ruta a Cancún a partir del 22 de octubre. Pero igual, para si usted va a ir a Gran Bretaña o a Suiza o esos países donde ya están quitándole el... el, el no sé, se están sacando de la lista negra bueno, pues acuérdense que siempre debe de llevar su su certificado de que está vacunado y bueno, eh, hay que recordar que con esto del COVID muchos países cerraron fronteras México no la cerró, pero bueno aunque no las cerrara, nadie venía no o sea, fue muy limitado, entrar y salida el año pasado fue terrible para las aerolíneas y para la cuestión de, de viajes y bueno, hay que recordar que Japón también nos había cerrado la puerta, eh, Gran Bretaña, Francia, pero no es que no la cerrara a nosotros, mexicanos, o a nosotros, sino a todos los latinoamericanos, pero a todo el mundo. O sea, todo el mundo cerró su puerta, la puerta de su casa y dijo, nadie viene hasta que pueda yo contener lo que es el COVID. Ya hoy en día ya está un poquito, digamos, más controlado, por eso están pidiendo la vacunación. ¿Cómo es?
0: Implicadísimo, implicadísimo bueno señores como usted sabe la lava del volcán de la palma no deja de crecer impantantemente. imágenes digo a, a cualquier hora señores Este se ha desbordado de, de todo control señores y el principal volcán de la palma según pudieron captar las cámaras eh, anuncian ¿no? que lamentablemente la cuestión no es nada turística para la gente que vive ahí, pero sí para muchos que quieren saber mirar y, y ver las fotos, ¿no? Que, que, o sacarse fotos, ¿no? De, de, de una distancia bastante lejan, ¿no? porque no cercar no te deja, el comité eh, y el director de, continua con la intensa eh, vigilancia de dos frentes, donde están atravesando los barrios de la laguna en los, los llanos de Ari, Arienán para prever cualquier cambio significativo que obliga a tomar nueva medida de protección civil, al margen de las evacuaciones que ya se han llevado a cabo eh, entre Anoche últimamente sobre, sobre esta información. ¿no? El director técnico Miguel Ángel Morcuende ha explicado en rueda de prensa por, por encima de la colada este, que ha pasado ¿no? en otras oportunidades en dirección de oeste a noroeste, en cual existen dos. Apéndices, uno de hasta el día de ayer ha tenido una alta intensidad y bastante eh, recorrido. Y que la pasada madrugada ha destruido el supermercado, es Spar de la Laguna, uno de los al noreste que atravesó el polígono industrial del Callejón de la Gata. Y que está eh, que esta noche también ha atravesado el campo de fútbol, señores. O sea, se quedaron en Las Palmas sin el estadio, casi, ¿no? El estadio de fútbol que. que eh, seguramente nadie pensaba que podía suceder en ese en ese lugar pero bueno como se está desviando la lava es eh... Complicadísimo porque ya van dos frentes, avanzan a dos frentes, no uno como se se, 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 se ve, no en los medios en la televisión y que va desalojando de todas las personas que aún quedan en el barrio de la laguna, según un lugar este de mucha mucha población de, de alto nivel, ¿no?, económico, de, de donde viven alrededor de 400 personas. Y sin embargo, el director de técnico ha precisado que muchos vecinos ya habían abandonado por las dudas, ¿no?, que le llegaran a las casas este, que ellos están viviendo. Así que es muy preocupante porque a nivel turístico ahora ya... Uh, no, ha, no, ha, no ha quedado nada mejor dicho, y en cuanto al frente del campo del fútbol, apunto que ha tenido bastante fluidez entre otras cosas porque el otro frente había ganado mucha viscosidad y estaba forzando a ensanchar por la zona norte a la colada que venía de atrás. Esto hace que haya ganado en velocidad, pero también está englobando más materia sólida y perdiendo la velocidad, señores. Así que, bueno, eh, todo tratan de salvar ese lugar de una manera lo que queda porque los vecinos ya eh, quieren regresar algunos a sus casas, pero no lo dejan porque, de las que se salvaron, mejor dicho, ¿no? Porque la verdad que muchas la perdieron. No complicadísimo ese lugar de La Palma, un lugar espectacular, señores.
1: Pues sí, y bueno, dentro de las aperturas tenemos que las Islas Fiji, Planean reactivarse a los turistas en el mes de diciembre, la nación isleña que cuenta con playas vírgenes, aguas turquesas perfectas y experiencias culturales únicas, dará la bienvenida a viajeros completamente vacunados de varios países, incluso de los Estados Unidos, a partir del primero de diciembre más allá de ser vacunados con una vacuna aceptada como es AstraZeneca Pfizer, Johnson Johnson o lo Moderna los viajeros, los viajeros mayores de 12 años deberán mostrar prueba de una prueba de PCR negativa tomada dentro de las 72 horas posteriores a su salida y realizar una prueba rápida dentro de las 48 horas posteriores a su llegada en su resort fíjense qué incomodidad, o sea usted ya lo vacunaron, lleva su certificado ah pues de todos modos necesita una prueba PCR oh, yeah. negativa dentro de las 72 horas y yo otra más este, una prueba rápida dentro de las 48 horas posteriores a su llegada a su resort, ya ven, ¿Ya ven lo que le estoy diciendo los niños menores de 18 años no vacunados pueden viajar al país siempre y cuando el adulto que los acompañe ese sí esté vacunado este es el momento que hemos estado planeando durante casi dos años dijo eh, el, 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 el este el director ejecutivo de turismo Fiji, eh, Brent Hill, y dijo que este que las islas ya son tan hermosas que los lugareños son, siempre le dan una calidad bienvenida a todos. Pues sí, señor, pero bájale a sus requisitos y si ya llevas la vacuna ya como para qué quieres la prueba, ¿no? Okay. Yo digo, pero bueno, ahí está es, las Islas Fiji, pero bueno, tenemos también las Islas del Caribe, tenemos Cancún, tenemos Cuba, tenemos... Entonces hay que relajarnos. Así que bueno, pues ahí está, ahí está este, este... ...estos requisitos para entrar a las Islas Fiji. Y bueno, si usted llega a Estados Unidos o viaja... ¿Tenemos alguna otra? ¿Usted tiene? No. Viaja. Bueno, pues le voy a comentar... ¿Cuánta propina se acostumbra a dejar en los países del mundo? No siempre es lo mismo. Por ejemplo, la cantidad de dinero que deja como propina... ...por un buen servicio puede variar alrededor del mundo. Incluso en algunos es visto como una obligación... ...y en otros no es nada habitual... En la mayoría de países occidentales se acostumbra dejar propina al visitar un restaurante Una atracción turística y al dejar un hotel En algunos también es común al pagar un taxi eh, Una guía aproximada es, si usted llega a Estados Unidos eh, La propina va del 15 al 20% del consumo en un restaurante En los bares es habitual dar una propina de alrededor de un dólar por bebida Fíjate, por bebida o bien aplicar una del 15% al 20% del total. Importante, da la propina en la ma en la moneda local, así será realmente útil. Si tú le das dinero mexicano o uruguayo o argentino o brasileño, pues no, o sea, como que no van a ir a cambiar un dólar, ¿no? no. O este. Así que mejor darlo en la moneda, que en este caso es el dólar americano. Eh, yo me acuerdo que un, algún operador nos dijo que cuando uno viaja a Estados Unidos, en el caso preciso de Las Vegas, dice... un. Por cada maleta que le bajen a usted el auto Usted tiene que dar un dólar mm. Entonces imagínate si llevo cuatro maletas Pues sí, solo que usted sea muy, muy rico En Canadá por ejemplo se espera Una propina del rango también del 15 a 20% Algunos restaurantes Ya la incluyen en la cuenta final otros esperan a que usted la agregue Y bueno, por ejemplo, en el ballet parking Es de 1 a 3 dólares Y para los taxistas suele ser El 10% del costo del viaje Oye, ¿cómo le voy a pagar al taxista si ya le estoy Pagando y todavía tengo que darle propina? Ah, claro. En México no se acostumbra a eso Por ejemplo, pero si vaya, Como dicen, a la tierra que fueres, haz lo que vieres El portal de Lully Planet Dice que la mayoría de los países europeos Incluidos Francia, Alemania Alemania, España, República Checa, Hungría, Irlanda Portugal y el Reino Unido agregarán un cargo por servicio a la factura, pero de lo contrario se dejará entre el 5 y el 10%, ¿cómo ve? En Italia, Austria y Rusia no siempre agregan el cargo, pero es común dejar una propina para redondear la factura. En los hoteles se da de 1 a 2 euros por maleta a los maleteros y de 2 a 5 euros al personal de limpieza del hotel, ¿cómo ve? A los guías turísticos en Europa se acostumbra dar una propina del 10% por recorrido. En México los salarios suelen ser Bajos, dicen Así que se agradece una propina del 10% del consumo Pues no no porque sean bajos Oiga, porque se acostumbra el 10% Digo, en Europa ya estamos viendo que también en, en, en Estados Unidos Te dan el 15 al 20% En México es el 10% De tu consumo Y bueno, en servicios de taxi como Uber O Didi, se acostumbra a dejar De 10 a 50 pesos de propina Yo no he visto que den propina ¿eh? Eso sí Ajá. no es cierto también se deja propina al dejar en un a dejar al dejar un hotel, pues solo al de botones, ¿no? Sí, al que te eso. jala la maleta, si no no tiene que dejar. En países como Argentina, Chile, Nicaragua y Perú, es lo habitual es dejar una propina de entre 10 y al 15% también. Uh -huh. Sí, ¿no? Igual que en otros países.
0: Según dicen.
1: a los países asiáticos, en Japón y Nepal, rechazan propinas. Fíjense, ahí sí no te aceptan la propina, pues no, dan un buen, pues no dan un buen servicio con la idea de recibir dinero a cambio. Ellos simplemente hay que ser cortés y tratarlos con respeto. Aunque las propinas tampoco forman parte de la cultura china, Minamar, Singapur, y Taiwán algunos trabajadores de grandes ciudades chinas comienzan a aceptar propinas de turistas influenciados por la cultura occidental y consideran que es realmente necesario y pues también es ir a nada malo así que por fin por fin eh, eh, por, sabemos cómo viajar amigos se nos acaba el tiempo es viernes viernes de 12 vale nos escuchamos la próxima semana y pásela bien